0: Si ustedes pudieran tener algún superpoder para vender más, ¿cuál sería? Leer la mente, persuasión infinita, no sé, algo así, ¿verdad? Pues bueno, como hasta el día de hoy no es posible que tengamos ese tipo de superpoderes, nos vamos a quedar con los superpoderes que podemos cultivar para cerrar más clientes. O más bien, se las tiro así. Tres superpoderes que aumentan radicalmente tu probabilidad de cerrar un negocio con un prospecto. No es nada más, de eso se trata este episodio. Dicho esto entonces, comencemos. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 54 de Máquina de Ventas. ¿Qué? Ondirri, el papirri, futuro papirri de Baby Pablo, Mr. Dan. ¡Wow! ¡Qué felicidad, hombre!
1: ¿Qué pasa, chamaki babies? Eh, estamos muy emocionados, estamos muy emocionados por ese Así tema es. de la paternidad. Eh, metas claras, primer objetivo que nazca sano segundo objetivo que dure un año sano y salvo
0: exacto con esas del...
1: ya mato <risa> como en el Rufame. reino animal ¡Nada!
0: del segundo año en adelante que se
1: defiendan solos esa es la filosofía <risa> de la selva <risa> ¿cierto? Sí, 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 sí gran idea gran idea de sí, parte, de una me vez voy comercial. a dar cuenta para mis metas <risa> mi meta soltarlo el soltarlo a que se defienda solo o
0: ponerlo a producir. Es decir, yo creo que hay tantas También. cosas que podría ser youtuber desde chiquito, pensando como en visualizarlo. Baby Pablo, TikToker. Claro,
1: claro, Total, que en ese sentido Sandler está chévere como negocio familiar, ¿no? O sí. sea, es como los, los que antes manejaban eh, la agricultura, que entre más hijos pues tenían más gente para trabajar. Exactamente. Pues, entre más hijos más, más vendedores,
0: yo creo, que, yo creo que una perspectiva de negocios es hijos igual fuerza laboral gratis.
1: Totalmente. Hasta Conciente, que tenga 18 padre. años, porque
0: es que si le, si le, si le pagas ya se vuelve laboral, ya se vuelve con un contrato laboral y hay como grises legales. Antes, <risa> antes es como un juego. Vamos a jugar a vender hasta los 18 años. <risa> Está, por favor, todos los abogados que nos estén escuchando, esto es un chiste estamos promoviendo sí. el abuso laboral. Neta, no,
1: no sabía que hablar contigo de paternidad iba a ser tan enriquecedor. Me encanta.
0: <ríe> ahí, ahí están, para todos los futuros papás. Acuérdense, mano de obra, bueno, de obra gratuita. gratuita. Bueno, Dan, pasemos a la Karnoski. ¿De, ¿De qué vamos a hablar hoy? Y yo creo que pasemos, porque está, lo veo jugoso, lo veo jugoso este episodio.
1: jugosongi güey, sin duda. Oye, eh, vamos a hablar de Tres cosas que, que puedes hacer y vamos a ver si nos da tiempo para un bonus que te van a ayudar a cerrar. Sí o sí, papá. O sea, por un lado son, digamos, condiciones. Si no lo haces, difícil que cierres. Okay. Pero por otro lado son aceleradores. Si lo haces, casi que es garantía que vayas a cerrar el, el negocio. Entonces, por ambos lados ¿Te conviene hacer estas tres estrategias y técnicas de las que vamos a hablar el día de hoy? Yo quiero
0: agregar algo a lo que dices ahí. Es, esto es como, ¿cómo es que dicen? Como battle tested, como que lo hemos probado en la batalla. Esto nos ha servido mucho cuando estamos preparando este episodio y preparando historias en todas las consejos. Sí. Es impresionante cómo las tasas de conversión de propuesta a cierre y cómo en el funnel en general se mueven muy bien los leads cuando este, estas tres cosas que vamos a hablar más el bonus suceden. Es impresionante cómo esto aceitan los procesos de, 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 de los procesos de cierre. Entonces empecemos con el number one.
1: Número uno, tienes que ser demasiado bueno. Monetizando el dolor. Si tú no monetizas el dolor de tu prospecto, estás en problemas y te garantizo que vas a tener problemas de precio, que te van, a, te vas a sentir muy presionado a dar descuento, no vas a lograr de defender tu valor tenaz. Y, y esta es una técnica, es compleja, es compleja, pero es, es esencial para cerrar bien. Y la gran mayoría de los vendedores, yo me he dado cuenta, no la hacen, güey. Es más, incluso mis alumnos de Sandler nos toma un rato lograr convencerlos de, oye, esto tiene que ser un, una condición sine qua non en tu proceso de ventas. Entonces, ¿qué significa monetizar el dolor? Monetizar el dolor significa ponle número, ponle dólares o la divisa que tú quieras al costo del problema. Es decir, ¿cuánto está perdiendo tu prospecto? por no tener tu solución o cuánto está dejando de ganar por no tener tu solución cuánto está dejando cuánto está perdiendo o cuánto está dejando de ganar dicho de otra manera cuánto se está gastando en el problema o cuánto más podría vender cuánto más podría generar si, si tuviera tu, tu solución Entonces, ¿cómo puedes, cómo puedes hacer eso? Porque cuando yo menciono este tema, típicamente la gente dice, oye, es que es bien difícil de medir. Es que es bien difícil. Efectivamente, es difícil de medir. Por eso tenemos nuestros cursos donde enseñamos un proceso de seis pasos. Y les quiero compartir un par de técnicas que nos pueden, que nos pueden servir al respecto. ¿eh? La primera es, haz la pregunta de fulanito, fulanito, con esta solución, ¿qué indicadores te gustaría impactar ¿qué indicadores medibles te gustaría impactar? y ahí a mí me, me gusta utilizarlo para la objeción anticipada de precio y a mí me gusta decir oye fulanito, fulanita, pues tú sabes que Sandler, Sandler es caro Sandler es el proveedor de entrenamiento en ventas más caro en Latinoamérica, entonces mi pregunta es ¿cómo vamos a justificar esta inversión? ¿Cuáles son los indicadores que te gustaría que impactáramos para que esto claramente sea rentable? Hay muchos vendedores que no les gusta entrar a ese tema. Yo, mi sugerencia es, entrenle de frente. Dan, es que yo no, no sé qué indicadores son los que impacto con mi solución. Pues, pues pequeño detalle, papá. O sea, si no sabes cuáles son los indicadores que impactas con tu solución, pues por eso estás batallando en vender. Tu solución tendría que ser evidentemente rentable. Si no sabes cuáles son los indicadores, ve y pregúntale a tu audiencia, a, a tus clientes. Oye, cuando, gracias a que me has comprado, ¿qué cosas medibles, qué cosas tangibles has notado que han mejorado? Y empieza a tomar nota. Igual, los que no te compraron, ve y pregúntales. Oye, ¿por qué no me compraste? Ayúdame a entender qué te ofreció mi competencia que tú viste que eran indicadores tangibles, medibles, y que te gustó más cómo los resolvía mi competencia. Ya uh -huh. la lista, güey. Y deberías de tener cuatro o cinco, por lo menos, indicadores, de nuevo, monetizables, ¿no? Que puedes traducir a, a billetes. Oye, eso que acabas de decir, esta
0: explosión de cabeza. Y mira que a mí me pasó una cosa que empezamos a hacer hace poquito. Eh, hace poquito tuvimos una reunión con una plataforma de, de, de gestión financiera. Y entonces yo estaba como... Últimamente ando, ahorita les cuento más historias de, este, de como de, en esta onda en la que ando como de hablar de las cosas desparpajadamente y como si le gustó, le gustó, si no le gustó, no le gustó, sin ofender y nunca vulnerar la dignidad del, del prospecto. Pero nos estábamos en una reunión y fue algo así como, oigan, vengan, ¿qué métricas se tienen que mover? Porque lo que yo quiero, o sea, aquí a nadie le conviene que hagamos una temporadita de cinco episodios? O sea, esto es un éxito, sí y solo sí, yo renuevo el contrato con ustedes para ustedes y para mí, para ustedes, para audiencia y para mí porque para mí es mucho mejor negocio tener un, un show que llegue, un podcast que llegue al episodio 100 y no un podcast que se acabe en la primera temporada en el episodio 5. Entonces, entonces lo que yo decía es como, díganme qué se tiene, qué aguas se tienen que mover para yo agarrarlos a ustedes en mi Excel de ventas y arrastrarlos hacia la derecha. Y me como, ¡Ah, como que se ríen porque uno es como, como que se los tiro en la cara. Pero en el como, no, ¡Ah, Sati, no, me encanta. No, pues mira, la verdad, tiene que suceder esto. Métrica 1, métrica 2, métrica 3. En mi caso, en economía naranja creativa, a veces es difícil ponerlo en plata, pero usualmente cuando uno lo pone en plata es cuando uno lo compara con, con, eh, con esfuerzos para que no hayan funcionado en el pasado o que hayan funcionado en el pasado es decir, otro esfuerzo de contenidos en el pasado cómo les fue, eso cuánto les costó y eso qué resultados tuvo, es como, oigan invertimos 20 mil dólares y tuvimos un show con 5 mil descargas, eso no sirvió de nada, fracaso o, acaso? Eh, o tuve, invertimos poquito y nos fue bien, entonces uno empieza a tener una onda para validar, para, pues, para calificar presupuesto, pero me gustó mucho como la actitud de yo, yo siento que a veces en las ventas el prospecto valora mucho cuando tú eres derecho, como cuando tú eres directo con las cosas y no tratas de empapelarlo y endulzarlo y maquillarlo, sino como, venga, o sea, seamos francos, ¿sí? Y pidiendo el permiso, oiga, venga, permiso para ser muy franco, esto, 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 esto y esto, o sea, en serio, ¿qué, qué métricas se tienen que mover? Porque es que si no, pues, ¿a qué jugamos? No? O sea, es mejor que ni ustedes ni yo perdamos el tiempo. Y como que es un, es una, es un cachetado entonces se pone todo el mundo aterrizado y empiezan a usar lenguaje. Si esta técnica funciona, empiezan a usar el lenguaje. Yo creo que te ha pasado y es, Dan, sí, me gustas. Mira, y siendo muy transparentes, tal cosa. Oye, quiero ser súper abierto contigo. Quiero ser muy transparente. O sea, usan, empiezan las frases así donde ya la gente está abriendo y dándote
1: información probablemente más verídica. Total. 100%. Y fíjate, ahí estás diciendo algo bien, bien importante y es el, el, el segundo tip, digamos, de, esta, de este tema de monetizar el dolor. Y es, te tienes que asegurar que salga de las palabras del cliente. Exacto, o sea, sí. no, no, eh, no se trata de que tu vendedor monetices el dolor, ¿no? Porque tú podrías decir, ah, bueno, mira, con nuestros cursos en ventas, nuestros clientes suelen aumentar sus ventas por lo menos un 30% hasta un 300%. ¿Qué opinas de ese número? Y tú eres el que está dando los datos. No, papá, eso no, eso no cuenta. O sea, lo que tú tienes que hacer es oye, una pregunta, ¿Qué indicadores estás buscando? No, el de ventas. Listo. ¿Cuánto más querrías vender? Y ahora, ojo, aquí tienes que ser preciso. Porque a mí la gente me dice, no, pues nuestra meta de ventas es lo que tú quieras. Un crecimiento del 50% este año, porque andamos ambiciosos. Listo, ya está. Yo podría decir, ah, ¿cuánto es ese 50%? 50 millones de dólares. Ah, listo, ya está. Entonces, la brecha es 50 millones de dólares. Eso, así monetizaría yo el dolor. Pero ahí lo estoy haciendo mal. ¿Por qué? Porque ellos, puede que de esos 50 millones de dólares vayan a alcanzar algo solos. Es decir, mi solución no les va a ayudar a generar los 50 millones de dólares completos. De entrada ellos, este año ya vendieron lo que tú quieras, 35 millones de dólares. Están creciendo un 50% para llegar a 50 millones. No se está haciendo números bien, pero espero que sí. Pero bueno, el punto es, oye, ¿cuánto vas tú a vender sin mi ayuda? Tienes una meta de 50 mil dólares, listo. ¿Cuánto vas a andar sin mi ayuda? Entonces me pueden decir, no, pues sin tu ayuda podemos llegar a 45. Ah, listo. Entonces necesitas ayuda para los últimos cinco. Esa es la monetización del dolor. O sea, es solo el espacio entre la meta completa, digamos, y lo que ellos harían sin tu ayuda. No, no agarres crédito por toda la, la, la solución, porque, pues, generalmente va a haber un pedazo que les corresponde a, a ellos. Y por eso, de nuevo, es importante que salga de sus palabras.
0: Además, hay una cosa, y es que, pues, nadie, nadie o sea, lo que la gente más ama escuchar es su propia voz. Y eso tiene como toda una explicación ahí neurocientífica y pues que presenta en la ciencia de eso. Pero estoy seguro que en algún libro leí eso y eso lo han repetido muchas veces, hasta en quotes motivacionales de Instagram y es o sea tú vas a escuchar tu propia voz y lo que tú dices pues ellos están ellos están justificándote a ti oye pero quiero decir que esto nosotros ya hemos hablado de calificar este tipo de cosas pero hoy estuvo claritico hoy sentí que con conexiones en mi cerebro cambiaron ¿Sabes? Yo, yo terminaría de decir algo ahí importante y es que me ha pasado y usualmente en economía creativa, uno vende servicios creativos o uno vende cosas como la nuestra, donde si tú eres objetivo en muchos casos, en la mayoría de mis reuniones, la gente no se muere sin podcast. La gente se muere claro. si no cumple la, la meta de ventas. No estoy diciendo que para ti sea más fácil o más, o más difícil, simplemente son naturalezas de reuniones diferentes. Y a veces me ha pasado sí. lo siguiente para que la gente, como la gente lo que más le gusta escuchar es su propia voz, lo que yo hago es el péndulo, el péndulo Sandler, echarme yo para atrás uh -huh. y que ellos se echen para adelante. Es decir, como quien dice, okay. el, que no, el, que, el, que, el que muestra el hambre no come, o, eh, o muéstrate ingrato y, y seréis amado, decía mi abuela. Entonces, lo que, lo que <risa> digamos, la técnica y un poco lo que me ha funcionado en estos días es, yo los trato de convencer, eso suena muy contraintuitivo de que hacer podcast no es tan buena idea, de que están seguros... O sea, ustedes están en claro. serio, tan seguros de hacer porque yo estoy viendo que ustedes ya hacen esto, hacen esto, hacen esto. Y ellos justifican la razón para tener un podcast. Y eso es mucho más, eso es mucho más poderoso que si yo les diga, oiga, yo estoy viendo que tiene sentido, entonces, ¿qué les parece si avanzamos así, así, así? Si yo les digo, oigan, mira, yo estoy viendo que ustedes están esto, esto, aparte de todo, hacer podcast cuesta todo esto, aparte del, del precio. Claro. Tiene esta inversión en tiempo y esta inversión en esfuerzo y recursos. Ustedes lo enviable, o sea, ustedes o si sea, se ¿Sí, sí creen que deberíamos avanzar con esto, porque yo estoy sintiendo que probablemente les va mejor con pauta, honestamente. O sea, poniéndonos en los zapatos de asesores, de asesor experto, poniéndose del lado de ellos, que además es auténtico, o sea, no es diciendo mentiras, o sea, es, no es no es como por engañar ni nada, sino simplemente uno está siendo auténtico, que es lo más conveniente para ellos, pero ellos después, porque vienen con cosas que no te han dicho, justifican ellos solos la razón de sí avanzar con el proyecto y ese tipo de cosas también
1: son cosas. 100%, 100% está con madre como tercer tip esa, esa actitud de no mostrar el hambre y de hecho es una cosa para la que te tienes que preparar ¿no? ya lo hemos dicho en este podcast cuando yo vaya a una reunión tengo que mentalizarme y tengo que decir soy financieramente independiente no necesito este negocio no voy a mostrar el hambre es más voy a hacer preguntas retadoras para que el prospecto defienda su dolor esa es la clave haz preguntas para que el prospecto defienda su dolor eso que tú estás haciendo, oye ¿estás seguro que quieres hacer un podcast? ¿estás seguro que esta es la mejor inversión? hay una pregunta que a mí mucho, me gusta mucho hacer y es, oye eres un startup, estás creciendo acabas de recibir inversión tus inversionistas te están exigiendo que gastes bien ese dinero, dentro de todas las inversiones que tú tienes que hacer ¿en qué prioridad está desarrollar a tu equipo de ventas? Puse el ejemplo del startup ahorita, pero realmente esa se la aplico a todo mundo. O sea, oye, eres un startup, oye, eres un empresario, oye, eres una empresa en crecimiento. Dentro de todas las inversiones que, que quieres hacer, ¿esta en qué número está? Independientemente de lo que me conteste, ¿por qué? ¿Por qué está en ese número? Entonces, déjalos que defiendan su dolor. Y ahí lo conecto con el cuarto tip de este punto, que es cuando el dolor es difícil de monetizar, como puede ser, por ejemplo, cuando vendes un lujo, cuando vas a vender una, una casa, cuando vas a vender una finca, cuando vas a vender relojes de lujo, carros de lujo, pues generalmente no es, no es rentable. De hecho, bueno, en finca raíz puede que sí sea rentable, en finca raíz sí puede que sea rentable, pero los carros, pues generalmente no, no son rentables. Sin embargo, pues todos queremos tener un carro y, y muchos queremos tener un, una mejor gama de carro o, o a los que les gusta coleccionar relojes quieren tener un reloj el, el reloj tiene un pedazo de la luna güey, el reloj que tiene el pedazo del Titanic y la fregada dices güey ¿cuánto estás dejando de ganar por no tener ese reloj? pues nada güey o sea ese reloj no, no va a ser rentable entonces cuando, no, cuando el dolor no es monetizable en plata tienes que pensar o en porcentajes o en emociones y ahí volvemos al tercer tip del péndulo que estás diciendo uh -huh. Y es, oye, ¿qué pasa si no tienes esto? ¿Por qué es importante para ti tener esto? ¿Por qué es importante para ti tener un espacio más grande? ¿Por qué es importante para ti tener un mejor carro? Para que la gente de nuevo defienda el dolor. Y te digo, pueden ser porcentajes porque puedes decir, oye, pues es que estamos perdiendo reputación de marca, estamos perdiendo top of mind. Y eso se mide en porcentajes, ¿no? Uh -huh. Si no has logrado confianza con los prospectos, también los porcentajes sirven. Oye, pues es que mi Evita eh, se está bajando dos o tres puntos porcentuales y lo tengo que volver a subir. De nuevo, esas, si haces bien la chamba, pueden ser monetizables, sí. pero hay algunas que no. Oye, es que para mí es importante tener este reloj porque mi papá desde chiquito me contó que era su sueño tenerlo y a mí me pegó ese deseo y pues ahora lo que tú quieras. Y pues queremos tener la casa grande porque nos visita mucho la familia y pues a veces no se siente chévere, nos da mucha pena que no los podemos recibir. Lo que tú quieras, que a veces sí. no son dinero, pero de nuevo, o son porcentajes o son emociones. Pero el punto es, entiende cuál es la brecha entre donde el prospecto está y donde el prospecto quiere estar. Entiende cuál, es, cuál y cuánta es la brecha, o en lana, o en porcentajes, o en emociones. Segundo tema, ten un champion. Término, bringo. Ten un champion, ¿no? Entonces, ¿qué es, un, ¿qué es un champion? Algunos le llaman white knights, otros le llaman coach. Mil maneras. Bro. Yo lo que te diría es, ten, ten un fan adentro de tu prospecto. Ten un fan adentro de tu prospecto, adentro de tu cliente. O sea, ten a alguien adentro de tu cliente que quiera que tú te quedes el negocio. Ten un fan que quiera que tú te quedes el negocio. Acuérdense, chavos, estamos dando tips que son cosas que si no tienes, es difícil que te gane sí. ese sí. negocio. Sí. Y que si sí tienes, se vuelve muy fácil ganarte el negocio, o sea... Te conviene sí. demasiado, te conviene demasiado aplicar aplicar esto.
0: Me gusta mucho como en lenguaje startup, pero en, en startups se usa mucho esto de cuál es tu ventaja injusta. Un vendedor, un comercial que usa estas tres cosas que vamos a hablar hoy tiene ventajas injustas. Tiene ventajas injustas para ganarse. Ahí está el nombre del capítulo. Güey. Ahí está el nombre del capítulo. Tiene ventajas injustas para cerrar el negocio, en definitiva. Cuando yo la sigo leyendo aquí en, la, en mis notas es que es, que es injusto. Cuando no logra eso, es injusto. <risa> para, es los injusto. Claro. para los otros proveedores, si para los otros, ¿me entiendes? Es muy poderoso. Listo, ya, continúa. Será ah, la salvedad. Qué buena idea, güey. ¿Será porque vas a ser tío? ¿Será <risa> yo creo. Ser... <risa> las hormonas a distancia. O oh, porque ahí sí muy llegué uh, refrescadito de la Patagonia. <risa> <risa> El frío.
1: Muy bien, buenísimo. Entonces, tips para tener un champion, tips para tener un fan adentro de tu cliente. Número uno. Busca dentro de los tomadores de decisión o incluso no tiene que ser dentro de los tomadores de decisión. O sea, tan pronto tú empiezas a prospectar una empresa... A LinkedIn, compadre, y empieza a buscar contactos en común, empieza a buscar al amigo que tiene un amigo que trabaja ahí, lo que como tú quieras, güey. Pero consíguete, en términos disc, consíguete un loro adentro de la empresa. ¿Por qué un loro? Porque a los loros, a los influenciadores, a los amarillos en el disc, les gusta mucho hablar. Y eso está muy bien, por eso son carismáticos y por eso todo el mundo los quiere y es lo máximo. Pero como les gusta mucho hablar, pues es mucho más fácil que te suelte información favorable para tu negocio. Es mucho más fácil que te la suelte un loro a que te la suelte un búho, ¿no? Alguien uh -huh. cuyo su nombre en disque es compliant, ¿no? Alguien que quiere cumplir con todas las reglas y que quiere seguir la estructura. Y pues es difícil que te suelte toda la información de valor. Es difícil que te suelte los números para monetizar el valor Mientras que un loro se puede sentir muy cómodo claro. soltándote sopa. Entonces, búscate por ahí un, un loro, una lora que, que te ayude. Eso es un primer, un primer título
0: Fíjate que una de las, uno de los grandes, esta, yo he contado esta historia en, en el episodio donde hablamos de los negocios más grandes, de las historias de cómo cerramos nuestros negocios más grandes y en esa historia yo me acuerdo que era clave ese referidor, ese champion, ese networker, lo, lo llamo yo ese conspirador o esa conspiradora que está dentro de tu empresa que te, ayuda a, que te ayuda a construir. La razón por la que yo creo que uno tiene que tener un conspirador adentro para complementar lo que acabas de decir es que ese conspirador Muchas veces no es el tomador de decisión, o al menos en mi caso, ese, ese conspirador, ese champion que te aboga por ti en las, en, con tu prospecto, no es tu, no es tu tomador de decisión, pero tiene información privilegiada sobre ese tomador de decisión. Muchas veces eh, mi champion, mi referidor, mi conspirador, me, yo le pregunto. Y no se pierdan el chance de preguntarle a ese referidor dentro de la empresa, pregúntenle qué debería saber para la reunión con el tomador de decisión. ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo es su disque? Est estamos enfrente de un loro estamos enfrente de un búho. ¿Le gustan los números o él es así como de simplemente hablemos del impacto o simplemente hablemos de esto, de lo, de esto, de lo otro? Es, tienen información privilegiada. Y hay una cosa que me parece importantísima que, y es montarlo al bus como si ellos fueran, o sea, apunta a acuerdos previos. Montarlo al bus como si ellos trabajaran con uno. ¿sí? Muchas veces cuando se termina cerrando el negocio, ese, ese, ese referidor o ese champion me termina diciendo en chiste como bueno Santi, a dónde te mando la cuenta para las comisiones no? porque cerramos el negocio entonces claro. se sienten dueños y, es, y lograr eso también es pues es, 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 to, es ventaja totalmente injusta tengo otras cosas que quería decir pero si quieres sigo en el segundo tip y ya comento yo segundo,
1: segundo tip dentro de esto mismo es consíguete un referidor O sea, por un lado es consíguete un loro, Ay, loro por otro lado es consiguete un referidor, o sea tan pronto empieces a prospectar a alguien haz un mapa de los tomadores de decisión, oye a ver que quién es el gerente general, que quién es el de compras, que quién es el financiero o sea, dependiendo de lo que tú vendas tú sabes quiénes son los típicos buyer personas, la, la, los típicos que están involucrados en el proceso, entonces si no tienes los nombres inicialmente a buscarlos papá en LinkedIn y por otro lado, tan pronto los buscas en LinkedIn, te vas a contactos en común. Entonces busca qué contactos tienes en común con cada uno de esos individuos y empieza a whatsappear y a llamar a tus contactos en común. A esos contactos en común, sobre todo los que ya han sido clientes tuyos, los que son amigos tuyos, los que son familiares, muy conocidos. Oye, fulanito, fulanita, ¿conoces a tal persona que es el gerente de compras de no sé dónde? Sí, le puedes susurrar cosas lindas al oído de mí. Esa es la frase que yo uso. Le puedes, utilizar, le puedes susurrar cosas lindas al oído de mí. O sea, cuéntale cosas chéveres. Y hay diferentes niveles de referidores, ¿no? Hay la gente que te dice, sí, con mucho gusto, como cor cordial, buena onda. Hay gente que, que, que cuando yo hago la pregunta, me mandan un, el voice note que le mandaron. Pato, te va a buscar Dan de Sandler. Dan es el mejor entrenador de ventas del mundo mundial planetario. Me ha ayudado a vender a mí 300 mil millones de dólares más. Empiezan a decir cosas demasiado lindas de mí, güey. <risa> o sea, superan a mi mamá en amor. Entonces uh -huh. yo digo, wow, gracias, güey. Pero, pero obviamente te pavimentan el camino tremendamente. De nuevo, hay diferentes niveles de refrigeradores. Unos van a ser más parcos, más tranquilos. Pero hay unos que, ¡pum, güey!, te van a, te van a llenar de amor y eso te va a ayudar para que generes un champion dentro, claro. de, ese, dentro de esa oportunidad.
0: Oye, yo mezclé, yo mezclé ahorita que hablé, mezclé oro con referidor, pero igual muchas veces pasa que el mismo loro puede ser referidor también, es decir, no son excluyentes. 100%. Eventualmente mutan. Claro, porque a, a mí me parece, aquí va, historia corta, hay una empresa... Muy tradicional de, de alimentos aquí en colombia que en realidad ya es multinacional están en muchos países y esta persona el nuestro referidor y loro llegó o sea es, es oyente de máquina entonces un saludo yo sé que sabes quién eres pero creo que no podemos decir tu nombre y es amigo de un socio de un socio en naranja media entonces yo me acuerdo que fue una, fue, una, fue una historia muy bonita porque él decía fuimos él dijo oiga lo que vamos a hacer es que vamos a ir a botarle esta bomba de podcast a todo el mundo, y vamos a ver quién no la compra. Y yo, pues hágale, listo, metámonos en esa vaca loca. Fuimos a los de HR, les disparamos y fue como, nada no, no tenemos presupuesto, listo, no puede ser, vamos a no sé dónde. Y él iba, preparaba, calentaba la relación, les dijo, les voy a presentarte en un proyecto violento donde podemos hacer esto, esto y esto y lo otro. Y vamos y no sé qué, no, no sé qué. Y en un momento me dice, Santi, nos queda un cartucho, espere, vamos derecho al gerente. Entonces nos sacó la cita con el gerente y eso empezó a. Proces... Y con el gerente era la tercera, era la vencida, efectivamente, haciendo Buenísimo. honor al dicho. Pero nos pasó eso muy interesante: y es que los verdaderos conspiradores, loros referidores, como lo querramos llamar ellos son, o sea, yo creo que con ellos tiene que pasar cuatro cosas en general, o sea, tiene que haber cuatro elementos que no pueden quedar por fuera el primero, ellos tienen que estar enamorados de tu producto y yo creo que la gente se enamora de tu producto exponiéndolos a tu producto, si uno lo hace bien, si uno hace bien podcast, si uno es bueno entrenando en ventas, si uno es bueno si sus no sé, se me ocurre, tenemos muchos colegas en, 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 en Sales Mastery que venden equipos de laboratorio si sus equipos uh -huh. de laboratorio en serio son top of the line, expongan a la gente a su producto para que la gente se enamore Número dos, creo que eh, tiene, uno tiene que construir confianza rápido y, y pasar un poco la línea corporativa de la relación. Es como, yo, como ser, no ser conchudo, pero y eso es una de las cosas que no hemos hablado mucho. El networking, construir relaciones de valor auténticas y es hey, la invitada a almorzar, la invitada a un café, la invitada a una cerveza, ese tipo de cosas no sobran porque las relaciones, o sea, to, las ventas se dan entre humanos, no entre needs ni entre eh, ni entre razones sociales. Creo que hay una tercera uh -huh. cosa que tiene que pasar y es que tiene que estar ese referidor, ese loro, ese conspirador, ese champion, tiene que estar en la capacidad de defender tu producto si tú no estás presente. Me parece que eso es importantísimo y es así como ellos pueden mandar la nota de voz sin tener, y tú puedes estar dormido. ¿sí? Dan hace esto, hicimos esto, tienen Sales Master, tienen fundamentos, tienen prospección, tienen todo, hacen cosas, trabajan con Uber, trabajan con sendes son brutales. Y él puede escribir ese copy solo. Eso vale. debería estar en capacidad y nosotros deberíamos ser intencionados para que ellos tengan todas las herramientas para hacer, porque quién sabe cuando se, to se topan al, al tomador de decisión en el, en, el, ¿qué? en el ascensor y ellos deberían poder tirar el pitch de por uno. Eso es súper importante. Claro. Y cuarto, me parece que tiene que ser un networking dentro, un networker dentro de la empresa, que eso es un poco repitiendo lo de un loro. Él tiene, que estar, uh -huh. él tiene que estar como pegado en todos lados. Este que les cuento de la historia, pues estaba conocía o sea, conocía de manera cercana al gerente, a la directora de recursos humanos, a la directora de formación, a la... la, la. Entonces él, él tenía acceso rápido a citas con esos tomadores de decisión. Unos fueron siendo descalificados hasta que, ¡pum!, le pegamos al que era. Yo creo que esas cuatro brutal. cosas deberían estar chuleadas cuando, cuando formemos o cuando construyamos esa relación con el champion.
1: Pato, definiste un champion de una manera hermosa, güey. Hermosa. Podrías hacer otro podcast de que... Hey. Secretos de los champions. <risa> Secretos. O sea, <risa> presionante, güey. Oye, güey, y ¿sabes que Aquí quiero, quiero agregar una, una cosa y es cómo te das cuenta que no tienes un champion. ¿Cómo te das uh, cuenta que no tienes un champion? Eso, eso. Porque de repente uno siente que tiene un champion, porque pues somos compis, o sea, me ofreció café, somos amigos, ¿no? Y yo creo que un, una manera muy sencilla es cuando no te quieren llevar con el tomador de decisión. Cuando se niegan a llevarte al tomador de decisión, generalmente eso es que para ellos sigue siendo más importante su propio pellejo, su propia reputación, que, que el valor que le dan a hacer el proyecto contigo. Uh -huh. Mientras que cuando cumplen las cuatro características que tú acabas de mencionar, ellos van a decir, oye, es que esto nos conviene a todos, esto es una buena decisión para la empresa. Si yo hoy lo presento al tomador de decisión, yo voy a quedar bien. Mientras que cuando dicen, no, no te lo puedo presentar, no, es que no puedes ir al comité y la frega, pues muchas veces es, me das pena, compadre. O sea, Santi, uh -huh. me sí. caes bien, me pareces guapo, <risa> pero me das un poquito de pena, entonces todavía todavía no me atrevo, güey, a presentarte a mis papás, wey. ¿me explico? Sí, sí,
0: sí, sí, sí Esa es la prueba máxima de fuego, esa es la caminada sobre carbones calientes porque si no es como, ah, entonces, claro, claro,
1: claro sí. Sí. hay una prueba al aceite, una sí, al aceite Si no cumples con esa prueba pues no te emociones tanto, güey ¿no? Porque de nuevo, repetir no, sí yo tengo un super champion la fregada y pues resulta que no tanto, wey, ¿no? Uh -huh. entonces hay que echarle más ganitas por conseguir un referidor que te ayude o por conseguirte un loro dentro de la empresa o por socializar más con las personas con las que estás. Algo tienes que hacer, güey, para hacer la relación más estrecha, sí. ¿no? Y ahora, ojo, raza, no estoy diciendo que todo mundo es buenísimo consiguiendo Champions y en todas las oportunidades puedes conseguir Champions. Pues, no, güey, difícil. Es, 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 es difícil, ¿no? Pero las personas que yo conozco que más dinero venden, esa es una de las condiciones, son muy buenos yendo por negocios grandotes en donde tienen un champion metido que les va a ayudar a que fluya el proceso mucho más. Y lo que tú decías, cuando ellos no estén, el champion los va, los va a defender. Exacto.
0: Yo, que, lo último que iba a decir era... Ay, se me acaba de olvidar lo que iba, lo último que iba a decir, pero... Ah, no, no digamos se me olvidó, Escúchenlo pero Escúchenlo
1: en el segundo episodio del nuevo podcast de Santi. <ríe> sí, Secretos de los Champions. Me blanqueé.
0: Uy, creo que era... Me da rabia porque te, pretenciosamente creo que
1: iba a decir algo inteligente, pero no sé. Mato siento que ibas a dar el mejor tip del podcast, güey. <ríe> <ríe> tiene que ver con los Champions. Tiene que tiene ver, que ver con... Con... Con Con no. la prueba...
0: Hay varias cosas que, o sea, como que a mí me parece clave para, para encontrar quién es ese champion dentro de la empresa de, de, de tu prospecto. Y es poder, o sea, uno tiene que desarrollar como un olfato. Yo creo que desarrollar champions es una subhabilidad comercial que va enlazado como a las habilidades sociales también. Porque igual construir confianza es uno de los puntos que hablamos. Pero yo creo que uno tiene que construir la habilidad para mutar a, a un gatekeeper hacia champion. En Sandler uh -huh. se usa mucho lo de gatekeeper, que en español es como el, como diríamos en español, gatekeeper en Sandler es el, es el que te pone barreras. El, ¿no? batit,
1: el batito de la puerta, el batito, el de, la batito
0: puerta. de la puerta que no te deja pasar a donde el tomador de decisión. Cuando el batito de la puerta se vuelve, se vuelve champion, él tiene siempre la puerta abierta y te lleva y te sienta y te presenta. Y cuando lo transformamos, no quiere decir que si uno hace la prueba, ah, bueno, eso es otra cosa. Que cuando uno haga la prueba de fuego de, oye, me llevarías a donde el tomador de decisión. No, es que tú eres feíto, no te afeitas y ahora andas como todo hippie, nómada, digital, sin bañar y peludo. No te voy a llevar a donde mi mamá. Y cuando ellos digan, o sea, puede uno igual, como listo, tómenselo personal. Como que no voy a tomar, y acuérdense que igual, todo, o sea, la clave de, la, de, de las ventas está en pedir todos dos veces. Regla Dan. Claro. Regla de Dan. De acuerdo. Eh, entonces, yo creo que es importante. Igual después pedirlo dos veces, pero en el mismo lugar. Como, oye, dale, un, dale unos días al proceso. Tírale a, 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 a la invitada a comer o lo que sea. Como sea que uno quiera construir la relación, enamorarlo del producto y volver a disparar el gancho, ¿no?
1: El lance. Listo, jóvenes. Ahí quedó el segundo tip. Tengan un champion. Check. Número 3. Número 3. Asegúrate de mantenerte enamorando al cliente. Fíjense lo escandaloso que voy a decir, güey. Esto es bien escandaloso, güey. Pero estoy seguro que David Sandler, en su espíritu en 2022, está de mi lado. Sí. Asegúrate de mantenerte enamorando al cliente con muestras gratis durante tu proceso. Polémica. Y todos los sandlerianos están diciendo, ¿Qué? Ah, no damos consultoría gratuita como Dan está diciendo que demos nuestros gatos? a ver güey, en Sandler nos oponemos a dar consultoría gratuita ¿va? una consultoría en el entendido de dar resolverle la, la bronca completa al cliente gratis, pues eso no te conviene hacerlo no te conviene hacerlo pero el otro día escuché a Mike Montague decir algo bien sabio. Mike Montague es uno de las cabezas de marketing de, de, de Sandler y es como el director de comunidad de Sandler, influye mucho en el, en el contenido. Él es hijo, volviendo al punto del negocio familiar, él es hijo de un franquistiatario de Sandler. Se hace cuenta que uno de los vatos uh -huh. de Kansas empezó, le empezó a ir bien en Sandler y jugó a tener hijos y tuvo hijos y sus hijos continúan su legado. La dinastía. Entonces, exactamente. Y luego los nietos, ahí vienen. Entonces, vato, <risa> estamos creando el imperio impresionante. Sí, Pero bueno, sí. cerrando este paréntesis que no tiene absolutamente nada que ver con el punto, güey. <risa> Mike Montague dice, la regla Sandler es vende hoy, educa mañana. Esa es una de las tantas reglas que tenemos en contra de la consultoría gratuita. Vende hoy, educa mañana. O sea, cuando tú vas a vender, pues lo que tienes que hacer es cerrar el negocio, güey. No, no estés dando muestras, no estés dando consultoría, no estés haciendo recomendaciones técnicas. Cierra el negocio, papá. Ya que cierres el negocio, ahora sí entrégate, güey, en cuerpo y alma al cliente para cerrar más, va Estoy explicando la regla muy, muy por encima, chavos, no saben escandalizar. Pero luego el vato dice, entonces vende hoy, educa mañana. Esa es la regla de ventas. Pero luego dice, pero en marketing la regla es educa hoy, vende mañana. Educa hoy, vende mañana. Entonces, claro, cuando dijo eso todo el mundo, oh, qué impresionante, qué sabio! ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es cuando iniciamos el relacionamiento con un prospecto, no queremos que todas nuestras interacciones sean exclusivamente de ventas. Nada más me habla para cobrarme, nada más me habla para preguntarme cómo va la propuesta, nada más me habla para agendar otra reunión. No, queremos irlo haciendo fan de nuestro producto, de nuestra marca. ¿Cómo haces eso? Con pequeñas muestras gratis. Entonces, la mayoría de los que están escuchando este podcast venden cosas que cuestan un billete, venden cosas caras, venden cosas complejas vendes algo caro vendes algo complejo porque vas a resolver un problemón las muestras gratis es resuelve pequeños problemitas resuelve pequeños problemitas no resuelvas el problemón gratis güey, porque luego te quedas sin negocio y, y no puedes mantener a tus empleados y, es, y pues valiendo queso pues pero sí. resuelve problemitas wey. y eso lo puedes hacer creando muy buen contenido Mucha gente se pregunta, es que no sé qué contenido crear. Crea contenido que resuelva problemas. O muchos otros dicen, estoy haciendo mucho contenido, pero no estoy obteniendo buenas reacciones, no me está generando leads, porque es que no estás enamorando lo suficiente a tu cliente. ¿Ok? Entonces, piensa, ¿cuáles son los típicos dos, tres, cuatro pequeños problemas dentro de todo el problemón que tú vas a resolver? ¿Cuáles son dos o tres, cuatro pequeñas cosas que tú puedes resolver? que no resuelven el problema completo, pero resuelven algunos puntos que, con el que el cliente se topa todos los días, todos los días. Por ejemplo, uno de nuestros videos más exitosos es qué hacer cuando, decim, cuando el cliente te dice déjame lo pienso. Yo entreno en ventas, pero resolvemos un problema grande. Nosotros pasamos de que un vendedor sea empírico a que se vuelva un rockstar en las ventas. Y eso es un problema grande. Y pues entre, entregamos mil herramientas de prospección, entregamos un sistema de siete pasos, entregamos un sistema de cómo crecer cuentas corporativas. O sea, es un vainón. Tenemos años de contenido en Sandler. Uno de los problemas que se topan mis clientes, chiquito, es prospectos que dicen: déjame, lo pienso. Pato, si yo hago un reel de eso, no se me va a caer el negocio. No pasa nada si yo doy esa pequeña consultoría gratuita. Al contrario, lo que hago es que me gano más a la audiencia y la gente lo empieza a compartir. Entonces, cuando tú inicias el proceso de ventas, pues empieza a repartir esas semillitas de contenido, sea un reel, sea un video de YouTube, sea un PDF, sea invitación, un webinar, sea una muestra gratis, ¿no? Yo de repente doy muestras de entrenamientos gratis, ¿no? Quiero mantener a mi cliente enamorado durante el proceso. No quiero uh -huh. ser solo un vendedor, quiero pasar de vendedor a asesor de confianza y mientras voy avanzando, le voy resolviendo problemitas.
0: Uh -huh. Yo creo que sabes qué nos pasa y esto va como, este mensaje va como a todos los colegas emprendedores de economía creativa. es Uno todo el tiempo probablemente si estamos en cualquier tipo de, de, de subcategoría de economía creativa en la que estemos involucrados, nosotros estamos en creación de contenidos. La ventaja es que nosotros todo el tiempo estamos, o sea, nuestro mismo producto es ese mismo contenido que después puede generar referidos, pueden ser gotitas de valor que vamos agregando, esas gotitas que, que, que dice Madson que deberíamos estar todo el tiempo repartiendo. Es lo mismo, en este caso a nosotros nos pasa pues que hacemos podcast, entonces a esta altura nosotros tenemos, vamos para 30 shows al aire, o 30 y algo shows al aire, estoy seguro que algo de eso resuena con el siguiente prospecto con el que me va a reunir. Casi siempre, no sé, 90% 85% de las veces Siempre algún episodio, alguna historia Alguna, alguna entrevista que hicimos en, en Empréndete, episodio de máquina Que le puede servir a ese prospecto Para que, de paso, le sirve En su reto personal, pero también Le sirve para escuchar Cómo trabajamos nosotros entonces, son, es como una, es, es como un, igual una doble vía, una, una doble vía muy, muy interesante que agrega mucho valor en cómo mi mismo trabajo es mi mismo marketing y mi mismo marketing pues va engrasando la relación con ese prospecto y eso pasa. Entonces... Para todos los emprendedores creativos, mensaje, o sea, no sean tímidos, cacareen los huevos. La economía creativa tiene que mostrarse, tiene que comunicarse, tiene que estar allá afuera mostrándose el trabajo que ustedes hacen. Si ustedes son agencias, si ustedes hacen animación, si ustedes hacen podcast, si ustedes hacen, si ustedes hacen páginas web, plataformas, desarrollo. Lo que sea que ustedes hagan, expongan a sus prospectos a su trabajo, pero no como este es nuestro caso de éxito, sino como el otro ya estamos haciendo esto y, 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 y fue un caso parecido al que tuvimos con ustedes y miren, hicimos esto ese tipo de cosas que les puede servir creo que ese contenido igual, igual sirve o por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy bacano que estamos haciendo ahorita y mmm, nos, con La Negra, con mi socia redactamos una, un artículo donde capitalizamos casi todos los, los eh, como casi todos los aprendizajes que tenemos de hacer branded podcast con grandes empresas, entonces literalmente el artículo se llama los tres pilares que tienes que tener en cuenta cuando haces un branded podcast en tu empresa literalmente se llama así, directo al grano y regamos todos los dulces en ese, en ese artículo y ese artículo lo ponemos ahí entonces yo ahora ese artículo lo uso como oye, ya que ustedes están explorando este tema aquí les va un artículo para que no la vayan a embarrar sea que te vayas con naranja media o te vayas con otro proveedor como quien no quiere la cosa repitiendo lo que dijimos ahorita Oye, mira, claro. chécate este artículo que es súper bueno porque uno, o sea, hacer Branded Podcast es muy resbaladizo y en general todas las empresas que siempre se resbalan y se dan en la cabeza. Y pues, sea que te vayas con Naranja o con otra productora, es importante que tengas estos, estos pilares en cuenta. No, pues Dios mío, es que eso es de lo mejor que uno puede hacer. De lo mejor. Buenísimo. Tengan preparado tres, cuatro, cinco articulitos que realmente busquen agregar valor. No, no mostrarlos, no, no mirarse al ombligo ni que parezcan un brochure comercial que agreguen valor. Sí, sí. Si ustedes se inscriben al newsletter que tienes Sandler, que tienes tú, con, que haces eh, Tere y tú, hacen los jueves, los martes, creo que lo, No me acuerdo. Ustedes, todos los viernes. Todos los correos, claro, tienen al final una invitación. O sea, esto es un negocio, esto no es hermanitas de la caridad, pero todo el... el no sé, el 90% del copy es agregando valor, entregando una herramienta, invitando a un curso gratuito, si tenés, eh, llevando a un video en YouTube que solucione algún problema de los vendedores. Y ahí es donde está lo que decía Montague. Educa primero, vende después, vende mañana. Gracias. Educa hoy, vende de mañana. Me parece muy poderoso. Creo que esos son técnicas que pueden funcionar, artículos, unos videos. Y no hay que estar grabando todo el tiempo. Tengan un stock de cuatro videos muy buenos, sollados, bien hechos y esos los van disparando creo que eso puede ser una no muy buena herramienta
1: Bien, ¿Cierto? me encanta me encanta sí oye y un segundo tip para para cerrar este tercer punto es asegúrate de agregar a la gente en linkedin o en la red social de tu preferencia para que independientemente de si cierras el negocio o no sigan viendo tu contenido porque a veces si solo envías claro. el contenido por mail a esa persona de que, oye, ahí te mando por WhatsApp este video, o ahí te mando el, el, de, por mail, te va a mandar una invitación a un webinar, y solo lo dejas ahí, pues te pierdes la oportunidad de contestar en el top of mind de esa persona, mientras que, oye, me das permiso de agregarte a LinkedIn, o me das permiso de agregarte a nuestra base de datos para que te lleguen a nuestro newsletter, o sea, tenemos que tener mentalidad a largo, a largo plazo. Yo he cerrado negocios con gente que me conoció hace cinco años claro. y que durante cinco años no hicimos nada y de repente, oye, pues ya tengo pesadillas con Dan, se me hace que ya es momento de contratarlo para que me deje dormir en paz. ¿va? Pero es porque pues, llevamos cinco años sembrando buen contenido en su, en su cerebro. Entonces, no pierdan la oportunidad de agregar a la gente o en LinkedIn o en su newsletter... O en lo que o en lo que ustedes en lo que ustedes quieran
0: no y si no lo cierran hoy lo pueden cerrar en dos años pero si se, si ellos se siguen si ellos siguen estando expo, sí. eh, expuestos al contenido a su trabajo a sus resultados a, al avance de la compañía una de las cosas que nos pasó a nosotros nos pasó esto y es esto fue una reunión que yo tuve con, un, con una, con un, eh, es un fondo de capital para, para emprendimientos sostenibles. Y este fondo, con ellos hablamos en 2019. Y fue como, primero fue como un due diligence, ah, ¿qué estamos haciendo? Y querían hacer podcast. En ese momento no éramos tan costosos como ahorita. Igual les pareció costosísimo. descalificados. Yo ni siquiera era Sandler. Entonces para mí yo fui, bote, un chorro mareador tradicional. Eso no pasó nada yo no si calificaron, ¿no? Eso fue un desastre. Digamos que dejemos esa parte, <risa> vergonzosa parte de mi pasado oscuro. Pero después nosotros seguimos publicando en Emprende seguimos publicando en Naranja, en LinkedIn, empezamos activos. Vieron que se, se, subieron, se subió al bus, no sé, Oracle, Rappi, eh, Fruana, Truora, eh, Banco Interamericano, Banco Colombia, Protección, Sura. Se empiezan a subir un montón de marcas y se genera esa sensación de les dijimos que no antes, pero después sí. Tres años, 2019, Exacto. eso fue el año pasado, final de año 2003, eso fue, bueno, tres años después, tres años después volvieron a decir como, oigan, como que ahora sí estábamos listos, en ese momento no entendíamos bien y, y, y ustedes han hecho una tarea muy buena como de educar en las ventajas del podcast, creemos que ahora sí tiene sentido y entendemos que esto en realidad sí servía, porque en ese momento finalmente dijeron como, eso no es para nosotros, eso para qué. Y Buenísimo. tres años después, yo creo que uno no debería muy dejar lindo. tirada plata en la mesa y menos si uno tiene la visión de largo plazo de que ese tipo de cosas pueden pasar. es lo que acabas de decir, es Exacto. que se mantengan expuestos, expuestos hasta que tengan pesadillas. es correcto, güey.
1: Es correcto. Genio. Así es. Bueno, güey, ahí quedaron los tres tips, papá, antes de pasar a nuestra nueva sección del podcast. ¿no? Tenemos nueva sección del podcast, jóvenes, muy importante. Eh, entonces, monetiza el dolor. Monetiza el dolor. Si no puedes monetizar el dolor de tu prospecto, por lo menos mídelo en porcentajes o en emociones. Uh -huh. Segunda cosa, ten un champion, ten un champion que esté ahí, como dijo Santi, para defenderte cuando tú no estés. Ten un fan adentro de la compañía para que haga que fluya mucho más fácil tu negocio. Y número tres, mantente enamorando a tu cliente con pequeñas muestras gratis que le resuelvan el problema. No seas solo vendedor durante el proceso, desde que inicia tu proceso de ventas tendrías que ser un asesor de confianza. Entonces, bueno, ahí están los tres, pero vamos a nuestra nueva sección del podcast que hay que ponerle un nombre cool, güey. Es como preguntas de la que... audiencia, pero... No sé, no sé si tus hormonas te generan alguna idea. No, pues iba a decir las En este a... momento.
0: Iba a cambiarlo de idioma, como a decir las preguntirijillas, las preguntiñas, las preguntoskis, pero el ruso y el portugués no están hoy de moda, ya pasaron, eso fue de temporada pasada entonces creo que les vamos a tener que beber esto aparte de todo esta sección de preguntas es trae a ustedes por nadie porque todavía no tenemos patrocinador para esta sección si ustedes quieren patrocinar esta sección por favor contáctenos porque esta sección claro. va a tener un spot eh, patrocinado y todavía no lo tenemos porque la acabamos de lanzar entonces por totalmente. favor totalmente <ríe> ahí está
1: patrocinado por tenía... Naranja Media y Sandler entonces fíjate primera pregunta de Simón Ward Simón Ward pregunta, ¿cómo le haces para tomar notas durante tus sesiones de ventas? Para algunos jóvenes, algunos de ustedes que están diciendo, Ay, qué bárbaro, ¿cómo se atreve a preguntar eso? A mí personalmente me parece una pregunta muy sabia. Muy sabia, güey. Yo he tenido varios métodos de tomar notas. Entonces, eh, me parece una pregunta muy inteligente. No sé, Santi, si quieres dar tu perspectiva y luego les cuento yo las, oh, las primero, cosas que he hecho. Por favor, Listo, ya está. Entonces, yo empecé cuando era joven y flaco, yo tomaba notas en mis libre, en libretas, güey. De hecho, güey, ahorita que acabo de acomodarme Mi oficina para los que me están viendo en YouTube, si se fijan, estoy estrenando estudio, estoy muy feliz. Fíjense lo que tengo aquí. Todas estas, güey. Una, dos, tres, cuatro. Ya hay como otras siete. Son blogs de notas. Tengo aquí todo mi historial. Desde que llegué a Colombia tengo mi historial de notas de los clientes, literal, todas estas son wow. citas de ventas esto lo aprendí cuando era periodista acuérdense que mi, mi primer trabajo fue ser periodista, uh -huh. entonces te daban en, en el norte, en el periódico que trabajé te daban unos blogs así celestes no había, no había smartphones, güey O sea, yo ahí tenía celular de botoncitos De textear con tres, <risa> tres letras en la, misma, en la misma tecla Probablemente hay gente que nos está escuchando Que no sabe de qué estoy hablando, pero bueno uh -huh. Así éramos los abuelos antes Y, y pff, era escribir a mano Y todo, entonces pues me quedé con esa onda de, de, de periodista como lo ves en las películas Y así empiezas a tomar notas Hasta que en un momento fue como Vato, tengo un computador wey. O sea, ¿qué pasa si tecleo? Entonces hay mucha gente que no toma notas en su laptop porque dice, no, qué pena sacar mi computador frente al cliente. Entonces, pues nada, acuerdos previos, desactiva la bomba antes de que explote fulanito, traigo aquí mi laptop, te molestas y si tomo notas aquí. Obviamente nadie nunca jamás me dijo, sí, sí me molesta, toma notas a mano. Nadie, güey. Todo el mundo fue que, claro, güey, tomarte donde quieras Y la ventaja que yo tenía es que yo tenía un Word con todo el método Sandler ahí, güey, con todas las preguntas, con el guión del acuerdo previo. Entonces era más difícil que se me escaparan las cosas. Entonces pasé a tomar notas en mi, en mi compu Y la tercera es, Pato, toma notas en el CRM, güey. ¿no? Entonces yo tengo Pipedrive, entonces ya muchas de mis notas, en vez de tomarlas en, en la sección de notas o en un Word, ya las tomo directamente sobre el CRM y así ya no tengo que después pasar mis notas al CRM, sino que ya las tomo directo ahí y mi vida se vuelve mucho más eficiente. Pero sí, esencialmente yo ahorita tomo notas tecleando, compadre, tecleando, Estoy como a un 70, 80% de las mecanógrafas de los juicios. Oh, ¿sí? Johnny Depp versus Amber Heard. Uh -huh. Estoy al 70%. No, no. No
0: o sea, lleva esa velocidad. Yo, yo escribo rápido, pero escribo con tantos typos que después cuando vuelvo a mis notas y digo, ¿qué esto ¿Qué pasó aquí? Como, ¿qué es este, este vómito de notas? Entonces, yo me quedé con el... O sea, yo me quedé en el... Eh, recientemente, eh, tengo, o sea, me, empecé a tomar notas en el iPad en una aplicación que se llama GoodNotes. Entonces, yo puedo ir, ah. puedo ir poniendo carpetas cliente, reunión 1, reunión 2, pero todo a mano con el Apple Pencil. A mí me encanta tomar notas en libretas, pero empecé a llenar un montón de libretas. Eh, la libreta de papel grueso para poder usar Sharpie, eso pues es costosa por el grosor del papel. Yo dije, pues no es que el iPad sea barato y económico, pero pues yo dije, igual no consumo tanto papel y lo, hago, lo empiezo a tener aquí ya todo organizado. Yo hago, yo hago cosas muy parecidas. Yo lo que hago es, antes de la reunión, en, el, en los cinco minutos de preparación de la reunión, acuérdense de la regla, hay que prepararse cinco minutos antes el, o más, pero siempre cinco al menos, mmm, yo pongo tres cuadraditos, cuadra, como para chulear primero, en la hoja donde voy a, a chulear. Cuadradito de tomador de decisión, cuadradito de... Mmm, de presupuesto, que es un simbolito de dólares y cuadradito de dolor, interés, placer, eh, todo como, como lo que sea que suceda, ¿no? lo, lo que pase primero. Y tengo noto un. Y tentar. siempre, Eso y ya, siempre me noto.
1: Está increíble. Y siempre
0: me, me anoto un, una, en, en negrilla grande, porque yo antes cometía ese error cuando era más novato en estos temas, era no tener futuros claros ni siguientes compromisos. Entonces, siempre como recordatorio, ¿cuál es el siguiente paso? ¿no? ¿Qué sigue después? Agendar, comprometerse, acuerdos previos, no como que no para que no se te escape, que es lo que también tú tienes ahí como con el Word abierto también eventualmente. Y lo otro es que yo lleno como, yo parto la hoja en la mitad Sí, y a la derecha es como las notas a todas, ¿no? Y cuando se acaba la reunión, nada, ustedes se demoran un minuto. Lo que sea importante del re, del vómito de la derecha, copienlo en la en la izquierda. En la izquierda se quedan los highlights, lo importante, lo que no puede faltar, ¿no? Y eso es todo. Como hacer un, porque a veces uno ve las notas y eso es un desorden y eso es, y esa mano y entonces simplemente como hagan rápido, categoricen o subrayen, si no quieren partir la, la cosa a la mitad subrayen las cosas que importantes no sé, y si están tecleando pónganlo en negrilla, hagan alguna cosa y así me funciona mucho entonces creo que esa, esa es una buena también hay veces que yo creo que cuando uno dice como que qué pereza tomar notas y eso, uno pide permiso para grabar la llamada después lo reproducen en VLC Player y lo escuchan a 3x y ahí tienes una llamada de una hora en 15 minutos y claro. la escuchas en menos de 15 minutos y vuelves y dices, listo, era esto, era esto, era lo otro. Porque a veces uno se le olvida, uno no toma notas. Hay muchas veces que a mí se me olvida tomar notas y yo digo, uy, qué pena tomar notas, quiero estar aquí full focus contigo. También
1: eso es otra forma. Vato, neta, Simón Guardaclava acaba de ser la mejor pregunta de la audiencia de la historia de Máquina de eventos Y de la historia de esta sección. Impresionante. <risa> y de la historia de esta sección. güey siento que hubo mucha carnita interesante en, en, en esta respuesta wey. ya no nos da para una siguiente pregunta pero bueno, eh, espero que les haya gustado esta nueva sección, el próximo capítulo jóvenes vendremos con más preguntas de la audiencia, así que mándenos sus preguntas a nuestro Instagram, a nuestros Linkedins, que ahorita Santi los menciona al final del capítulo uh -huh. eh, y nosotros vamos tomando nota y, y con mucho gusto iremos contestando preguntas Simón Ward, te mega luciste con tu extraordinaria pregunta Así y es. con esto podemos decir que L... L... Loro... Te... Ne... E... Yeah. ¡Loro grado, lo tenemos, yeah. ¡Logrado!
0: ¡Logrado! ¡Lo hemos logrado! ¡Chao!